김용민 브리핑 우머스 플레인으로 인사드립니다. 오늘 또 역시 이순옥 작가님 자리셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 예. 자, 그리고 오늘 또 특별히 그 김용민 씨가 원래 자리를 해주셔야 되는데 오늘 네. 아, 급한 일이 좀 있으셔가지고 오늘 학교를 좀 다녀오셔야 되나봐요. 그래서 특별히 오늘 좀 어, 금요일날 생방으로 모셔봤습니다. 김성혜 보좌관님 자리였습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예. 누구 의원실이라고 얘기하셔야 되는 거 아닌가? 아, 괜찮아요. 밝히셔도? 예, 뭐. 네. 뭐 마이너스는 아니니까요. 아니, 본인 시작하기 전에 네. 오늘 욕먹을지 모른다고 다른 네. 의원실 이름 될까? 아, 이런 제가. 자한당 쪽 되세요. 네. 아, 뭐, 김용민. TV 시청자분들 다 아시는 거라 그렇죠, 그렇죠. 더불어민주당 손혜원 의원실의 김성혜 보좌관이라고 합니다. 네, 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 아, 근데 두 분은 뭐, 이게 총연이신 겁니까? 아니면 뭐. 아니, 저희는 원래 아는 사이고요. 아, 원래 아는 사이 네, 김성혜 쌤이 저희 여성 그 폭력 방지 기본법 할때 음. 본회의 통과한 최종안도 제가 부탁해서 구해주시고. 아, 그러셨군요. 네, 네. 잘 아는 사이에요. 아, 그러셨군요. 네. 아, 저희가 잘 알기까지 됐군요. 이제. 네. 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 아니, 국회 관련해서 네. 제가 뭐 모르는 거 물어보고 할때 자문도 네네. 해주시고 네. 아, 저희 프로에도 네. 어쨌든 뒤에서 이렇게 후원해 주시는 아, 네. 조력자 중에 한 분이신데 네. 오늘 <웃음> 아 근데 오늘 괜찮으시겠어요? 아예 뭐 아, 예. 사람이 네. 잘못하면 네네. 반성하고 네네. 예, 새롭게 맘먹고 나가면 되는 거니까요. 그래서 오늘 사실은 뭐 다른 거 없고 우리 이성욱 작가님한테 좀 많이 배우려고 아, 그렇습니다. <웃음> 그런 마음으로 나왔습니다. 예. 예. 제가 사실 그 가운데 앉아서 두 분을 좀 말릴까 <웃음> 생각을 해봤는데 예. 뭐 그렇게 자리 위치 안 하고 두 분이 오늘 열띠게 하나의 주제에 대해서 이야기를 좀 나누실 것 같아서 저는 옆에서 좀 잠깐 아, 하필 또그 문제 발언이 예. 김용민 브리핑에서 하셨던 거예요. 네. 그렇죠. 예. 예. 오늘 김용민 쌤과 같이 얘기하면 참 좋은데 그렇습니다. 공교롭게 예. 김용민 브리핑에서 용민이 형님은 그 의견을 잘안 내시나 봐요. 저도 이제 들어봤는데 본인의 얘기를 잘안 하시고 이제 이제 보좌관님의 얘기를 주로 이렇게 듣는 이런 입장이더라고요. 예, 뭐 진행자시잖아요. 예, 네. 그 진행을 하는 거니까 어떻게 생각하는지 보통 이제 주제를 정할 때 어떤 주는 제가 골라서 이런 내용을 했으면 좋겠다 음, 얘기할 때도 있었는데 네네. 그 주에는 뭐 김용민 PD가 그 주제를 골라서 아 그렇군요. 네. 저는 방송 들으면서 어왜 욕을 안 하지? <웃음> 생각했는데 아뭐 그러면 진행의 역할이 있어가지고 그랬군요. 네네. 알겠습니다. 그래서 지난 그 2018년 12월 19일에 이제 김용민 브리핑 답정로라는 코너를 또 네. 진행하고 계셔서 답정로에서 이제 김성희 보장관님이 이런 말씀을 하셨습니다. 이제 그 20대 남자들의 지지율이 많이 떨어지는 거에 대해서 과연 좀 어떻게 생각을 하시냐? 본인 입으로 직접 얘기라고 예, 해요. <웃음> 직접 워딩해 주시죠. 예. 어떻게 말씀하셨죠? 아유, 죄송합니다. 예. 아, 예. 예. 제가 이제 그때는 일단 경제가 어려운 것이 첫 번째 이유라고 본다고 얘기를 했고요. 네, 경제가 네. 어려워지면서 지지율이 하락한 것이다라고 생각을 했고, 네. 20대 취업자 뭐 이런 여러 가지 문제들에서 기인한 것이 아니겠느냐라고 좀 이제 단편적인 분석을 했다가 호되게 네. 혼이 났죠. 네. 여기서부터 좀, 좀 이야기를 이어가 보죠. 아, 그때 그 예. 프로그램 하시고, 이제 커뮤니티에서 좀 댓글 같은 걸로 많이 욕을 먹으셔가지고, 김성 선생님은 좋은 게 저한테 물어보셨어요. 제가 이런 이런 발언을 했는데 음. 뭔가 잘못된 점이 있을 수도 있, 있다. 네네. 그래서 좀 조언을 해달라고 음. 또 되게 훌륭한 음. 어, 태도를 아. 와, 우리가 잘못할 수 있죠. 근데 네. 뭐 얘기하다 보면 잘못 생각한 거 서로 
합의점도 있고 아닐 수도 있는 건데 네. 우리는 온라인 여론이라는 거는 어느 맞아, 때나 맞아. 막 부글부글 끌어오르고 다음은 다르죠. 없고 이러니까 예. 저는 그런 얘기를 어쨌든 이 자리에서 나와서 하시는 게 훨씬 더 좋지 않을까 네네네. 생각했어요. 네네. 모르는 사이도 아유, 아니고. 조수장관님. 네. 네. 밑밥 잘 깔았네요. 네. <웃음> 밑밥 잘 던져놨어요. 그때 딱 오시길래 네. 아 이거다. 네. 주변을 하셔야 걸렸다. 이런 <웃음> <웃음> 기분으로. 예. 아 농담이고 네. 진짜 소탈하게 제가 방송 전에도 좀 어떻게 오늘 괜찮으시겠어요? 라고 했는데 아이고 진짜 많이 배워가는 입장이시라고 말씀하셔가지고 네네. 오늘 좀 소탈하게 좀 대화를 좀 이어갈 수 있을 것 같습니다. 그래서 여기는 보니까 이제 경제가 좀안 좋고 20대의 지지율, 남자의 지지율이 떨어지는 이유가 야, 경제가 안 좋고 취업이 좀안 돼서다라고 말씀을 하신 것 같아요. 네, 뭐 그런 취지가 예. 있었죠. 예. 그거는 뭐 기본적인데 예. 지금 문제는 그런데 왜 요동 남성 지지율만 폭락을 했느냐 그렇죠. 이게 예. 지금 문제이기 때문에 네네. 경제 안 좋은 건 똑같고 여성이 뭐 특별히 더 취업이 더잘 되거나 뭐더안 되거나 이런 지표는 없잖아요. 그런데 그러니까 왜 남자만 떨어지느냐? 예. 라는 거가 문제인데 거기에 대해서 이제 그냥 경제적인 어려움이다라고 하면 그게 사실 정확한 답이 안 되는 거죠. 네, 너무 뭉뚱그려서 네, 왜, 말씀하시는 왜 그런데 남자만 떨어져 이게 네네네. 이상한 거죠. 네네. 거기에 대해서 어떻게 이제 뭐 생각이 바뀌신 그 겁니까? 뒤로 뭐좀 찾아보고 그 그러셨어요? 예, 이제 뭐 제가 고르는 주제는 제가 좀잘 알아서 이야기를 하는 건데 네네. 그 주에는 이제 이 이슈를 하자고 해서. 사실 제가 준비가 덜 됐던 사실 좀 컸고요. 그리고 최근에 벌어지고 있었던 여성 관련된 젠더 관련된 이슈들에 대해서 제가 관심 있게 지켜보는 상태가 아니었고 그리고 제가 이게 문제가 생기고 나서 여러 가지들을 살펴보고 내용들도 보고 이제 커뮤니티도 들어가서 내용들을 확인해보고 이러면서 그런 거죠. 그러니까 저도 제 위에 세대 이제 소위 386이라고 불리우는 50대들에 대해서 현실 인식과 동떨어져 있고 너무 옛날 얘기들 하는 거 아니냐. 그래서 사실 이제 그날 비판의 지점도 그러한 386들이 20대 남자들의 문제를 제대로 알고 경제 문제도 이런 걸 해결할 수 없기 때문에 20대 정치 참여가 필요하고 20대 목소리를 대변할 수 있는 조직들이 필요하다는 얘기를 했는데 그런 얘기를 했던 저도 마찬가지로 전혀 20대 정서에 대해서 모르고 있었다는 것을 깨달았고. 아, 그렇군요. 커뮤니티를 예전에 많이 들어가서 보고 제가 실제로 클리앙 같은 경우는 클리앙 초기 멤버들은 아실 텐데 제가 사이월드 시절부터 네. 클리앙 멤버였거든요. 음. 실제로 클리앙이라는 PDA도 손에 들고 다니고 있었고 그래서 거긴 되게 자주 들어가서 보곤 했었는데 올해 들어서는 좀 발길이 뜸했던 것 같아요. 특히나 음. 뭐 이재명 지사 이런 여러 가지 다른 문제들에서 너무 감정 소모가 심해서 이제 들여다보지 않으면서 최근에 벌었던 여러 가지 흐름들에 대해서 놓치고 잘 모르는데 막 얘기를 한 케이스였어서 예, 네. 반성을 많이 하고 있습니다. <웃음> 저는 좀 궁금한 게그 이제 말씀하신 분 중에 좀 하나하나 조목조목 한번 이야기를 나눠봐도 될까요? 좀 곤란하실 수도 있을 것 같습니다. 괜찮으십니까? 예. 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 그럼 하겠습니다. 예. <웃음> 제가 알려야 되는 거 아니에요? 아니, 죄송해요. 조명인데 제가 이게 좀 뭐라 붙이는 것 같아가지고. 아니, 문재인 정부의 친여성 정책이 실체가 없다. 약간 그냥, 어, 범죄를 당하는 여성들에 대해서 약간 좀 보호를 해주는 취지만 있을 뿐, 친여성 정책이 없다고 말씀을 이제 방송 중에 하셨어요. 크게 뭐, 한건 없다. 이게 진짜 네네. 페미니즘을 음. 표방한 정부라든지, 페미니즘과 관련돼서 뭔가 대단한 정책들을 추진하고 있는 것으로는 보이지 않는다라는 취지를 얘기를 했는데. 네. 예, 그게. 제가 잘, 그것도 역시 잘 모르는, 모르막 던진 네. 얘기들이 이제 화살에 대해서 돌아오고 있는 거죠. 네. 네. 근데 아. 짧은 시간 안에 사실 얘기하려다 보면 디테일한 얘기를 네. 하긴 쉽지 않죠. 그렇죠. 저희도 사실 방송이 되게 기니까 네네네. 그런 얘기를 할수 있었던 건데 전에 탁현미는 제가 없다 편에서 저희가 이 정부 들어서서 펴고 있는 친여성 정책들 
에 대해서 얘기를 좀 했었어요. 그렇죠. 예, 예. 예, 그래서 이게 실체가 없는 분노냐라고 하면 그렇지 않다. 예, 예. 제가 계속 얘기했던 거는 그리고 그 이슈가 관심이 되면 어 사람들은 계속 그 이슈 관련해서 정부의 정책을 또 계속 찾아 봅니다. 예, 예. 그래서 우리가 큰 덩어리로 알고 있는 것과 디테일하게 들어가는 거가 달라요. 근데 그 정보력이란 게 보통 매체에서 접하는 거랑 또 커뮤니티에서 접하는 게 다르잖아요. 그렇죠. 근데 지금 젊은 세대들은 커뮤니티에서 훨씬 많은 정보를 접한단 말이죠. 네네. 그래서 그것이 사실관계 확인을 들어가면 약간의 오차는 있을 수 있지만 저는 기본적으로 이 정부가 친여성 정책을 펴고 있다고 봐요. 그래서 그 근거는 여러 가지가 있죠. 크게는 저는 일단 본질적인 하여튼 문제죠. 병역. 20대 남성에게. 병역 문제가 젠더 이슈라고 분리해서 볼 네. 수가 없죠. 예, 네, 근데 이 정부 들어서 뭐 사병인권 향상이나 뭐 임금 인상 뭐 군대 내 여러 가지 그동안 잘못했던 정책들을 개선한다 하는 거는 분명히 있어요. 그걸 부정하는 건 아닌데 네. 병역에서 본질적인 거는 끌려가야 된다는 거죠. 애초, 애초부터. 강제성이 있는 거죠. 네, 네. 강제성이 있는데 그것이 남성에게만 해당하니까 음. 이 20대 남성 집단이 공유하고 있는 그 근원적인 불공정함 이게 좀 해소가 안 되는 거죠. 저도 26살에 네. 입대해갖고, 그럼 20살, 21살 애들한테 진짜 맞아가면서, 예, 제 26개월 군 생활을 했는데, 네네. 이제 그 2년, 제가 제대를 하고 나서, 그러니까 그전에는 뭔가 화가 날때 물건을 부수거나 이런 적이 한 번도 없는데, 네네네. 제가 결국 말년 병장 때 가기를 되어 있는 휴가를 안 보내주는 것에 분노해서 내원을 <웃음> 돌아왔고, 그, 쓰레기통을 발로 차고 부셔버린 적이 있거든요. 그러니까 내면의 폭력성이 드러나게 됐고, 2년 2개월 동안 정말 배운 거라고는 화내는 것밖에 없었다라는 음. 그 정말 어마어마한 상실감이었죠. 저는 이제 대학교를 졸업하고 나서 군대를 이제 늦은 나이에 가서도 그러기도 했지만, 그 나이에 가서도 이렇게 괴로운데, 아유, 이거를 20대 초반에 가서 이 남자들끼리 뭐 50명, 100명씩 묶어놓고 사고 안 나길 바라는 것 자체가 말이 안 되는 거니까. 군대는 진짜 딱두 단어만 되잖아요. 어, 인내와. 분노. <웃음> 이두 단어가 계속 반복이 되는 그런 곳이. 그런데 이런 문제에 대해서 남성들이 가진 뭐 분노나 어감이 있는데 사회적으로 이제 또 분노를 네, 하게 되는 그 거예요. 박주민 이제. 의원 같은 경우에 국방의 의무는 여성도 하고 있다. 이렇게 또좀이 시기에 불을 지르는 발언을 하셔서 <웃음> 병역과 국방이 다르잖아요. 네네네. 그러니까 국방의 의무 여성이 하고 있다 그러면 남성들이 처음에 이제 문재인 정부 들어서고 청와대 청원에서 처음 굉장히 핫했던 남녀 공동 징병 이제 네네. 하자라는 거에 대해서 이제 문재인 대통령이 뭐 이렇게 허허 웃었다. 지금까지도 그게 회자가 되고 있어요. 그러니까 네네. 되게 그냥 우습게 취급했다는 거죠. 그게 이제 기본적으로 깔려 있는데 네네. 이 정부 들어서 컷덩이 남성 지지율이 떨어졌다고 표면적으로 드러난 게 올해 10월인가 하여튼 9월인가 그랬는데 그때 이제 분석했던 근거가 6월 달에 헌법재판소에서 병역법에 대해서 헌법 불합치 판정을 내리면서 네, 네. 대체복무제 도입을 하라고 판결이 내렸고 11월 1일일 거예요 대법원에서 이제 처음으로 양심적인 병역과 부자들에게 무죄 판결을 내렸습니다. 그래서 이게 사법부가 한 일을 왜 행정부에 분노하느냐라고 말하기도 해요. 그런데 네. 이 정권 들어서서 헌법재판소나 대법원의 그 재판관들 구성이 바뀌었단 말이죠. 그거는 사실 정치적인 거죠. 어느 어떤 정권이든. 박근혜 정권에서도 마찬가지고 그래서 이 정부의 기조와 맞는 재판관들이 어쨌든 다수를 구성했고 그러면서 이런 판결이 나오니까 이게 사법부랑 행정부랑 뭐 정교하게 분리해서 비판할 수 없는 문제가 된 거죠. 네, 네, 네. 어쨌든 그리고 이 정부도 
대체복무제나 이런 것에 찬성을 하고 있는 입장이었기 때문에 네네네. 그러니까 이런 뭐 여당 의원의 발언, 이 정부 정책, 그다음에 뭐 대통령의 어떤 행동이나 발언이 되게 총체적으로 이 남성들에게는 근원적인 불공정함에 대해서 관심이 없구나 네네. 이 정부는. 라는 분노를 당연히 가질 수밖에 없어요. 남자들은 그렇게 느낄 네. 수도 있죠. 여기 대해서는 어떻게 생각하십니까? 그러니까 저는 뭐 그건 말씀드렸던 대로 네. 특히나 문재인 정부의 탄생을 놓고 보면 공정이라는 키워드가 제가 보기엔 가장 네. 중요하거든요. 네. 네. 어느 일에서도 다 공정하게 하겠다라는 것이었고 그것에 대한 기대가 있었던 것이었고 그래서 지지하지 않는 사람들조차도 돌아서 이제 지지를 하게 됐던 건데 그런 점에서 놓고 보면 이제 병역이 대표적인 불공정의 사례인 거고 그래서 그, 그 불공정으로부터 파생되는 여러 가지 분노들에 대해서 정치권이 예민하게 그 목소리를 듣고 반응을 했어야 되는 건데 이제 저도 그러지 못했던 거고 네. 제가 보기에도 많은 정치인들이 그 부분에 대해서는 아직 민감하게 받아들이지 못하고 있는 것 같아요. 근데 네. 저는 여전히나 공정이라는 키워드가 제일 중요한 키워드라고 그렇죠. 생각하고 네. 그것에 대한 이게 박탈감이라는 건 사실 상대적인 거거든요. 네. 그렇죠. 상대적인 박탈감 이 문제를 어떻게 해결할지에 대해서도 진정 고민을 좀 해야 될 때가 되지 않았나라는 네네. 반성을 좀 많이 했습니다. 아, 제가 한다고 되는 건 아니지만. <웃음> 아, 잠깐만요. 이거 제가 다 반성한다고 하면. 은 그, 예. 사과문의 아이콘이세요, 김정희 원장님. 이 얘기 한번 해주세요. 그, 뭐, 예. 너무 오래된, 오래된 얘기는 아니구나. 예. 그렇게 오래는 아니죠. 예. 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 예전에 이제 한결의 20일에 편집장의 그 덤벼라 문바 발언에 대해서 제가 어설프게 실드를 쳤다가 <웃음> 뭐 가루가 돼서 사라질 뻔한 적이 있었는데, 그때. <웃음> 그때 해놓고 나서 보니까 그때 제가 마찬가지 생각이었는데 제가 이 어디서 어떻게 분노하고 있는지에 대한 제대로 된 모니터링이 없었던 거고 그러고 저도 이제 40대 중반이 되니까 내가 옛날에 민주화운동 할때 말이야 뭐, 뭐 이런 식의 그 우리 고모부가 저한테 그렇죠, 6.25전쟁을 네. 풀던 그 서사를 네. 제가 똑같이 하고 있다고 반복을 하고 있더라고요 네. 너희들이 몰라서 그렇지 알면 그렇지 않은 거야 뭐 이런 식의 얘기들이 아 굉장히 한심하다라고 생각을 했고 그래서 장본의 사과문을 썼었습니다 썼었고 그렇게 해서 또 많은 분들이 또 그때 용서를 해주셔서 잘뭐 비교적 잘 수습을 하고 넘어갔는데 예. 역시 사람 고쳐도 못 쓴다고 다시 먹고 있는 거죠. 이친 여성 정책에 대해서 얘기하고 있는데 군대 얘기는 여기서 정리하도록 하고 네. 계속해서 그친 여성 정책의 실체를 좀 제가 좀좀 좀 설명을 해드리도록 할게요. 네. 그리고 또 해외역 시위에서 좀 많이 우리가 느낄 수 있었죠. 남성 혐오, 뭐 경찰 혐오, 정치 혐오, 뭐 폐륜적인 구호, 2차 가해 등을 광범위하게 인지하고 있음에도 정부는 이에 대해서 무조건 수용하고 이들을 공식 대화 상대로 인정을 했어요. 네. 예, 그리고 행안부 발주 보고서 7개 부처 공무원들과 여가부 행안부 경찰청의 수장들과의 만남까지도 네. 있었던 일이 있어요. 사실 이건 남자들이 만약에 시위를 한다 치면 은 이런 네. 일은 도저히 일어나지 않을 대화가 무슨 말이에요? 오히려 손가락잖아요. 저, 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 저 남자들 저거 추하게 좀 호하는 게. 여성 혐오자들이라고 했겠죠. 예. 예. 그리고 여성 혐오자들로 몰아갈 것이고. 그 단체 안에서도 또 조롱하는 영상이 또 올라왔는데, 그것도 뭐 법적인 제재를 받은 적은 없고. 뭐 이런 일도 있었습니다. 네. 여기에 대해서는 어떻게 생각하시는지. <웃음> <웃음> 집중적으로 여쭤보도록 하겠습니다. 예. 예. 그, 아니, 여성 정책이 없다고 친 여성 정책이 없다고 하셨습니다. 예. 그 문제에 대해서는 과대표 됐다고 생각을 하고 당시에 이제 흐름이라는 것이 있고 그러니까 이건 또 같은 얘기인 건데 네. 저희를 포함해서 저희 밑세대 쪽에서는 그러니까 여성들의 분노도 이해 못하고 있는 거였던 거예요. 근데 네. 그게 이제 현실적으로 드러나니까 네. 갑자기 급한 마음에 이걸 어떻게든 해결해야 된다라고 달려갔다라고 생각하고요. 그러니까 이것을 지금 뭐 이성욱 작가님처럼 이 문제에 대해서 오랜 기간 동안 꾸준하게 들여다본 사람은 아, 여기까지는 수위가 되지만 이 이상 넘어가면 이거는 대응을 하, 
해줄 가치도 없다라는 이런 판단들이 있는데 네네. 그 당시에는 정부가 그런 판단을 할수 있는 기준이 전 없었다고 생각을 하고 그냥 자기들이 전혀 모르던 목소리가 너무 크게 나오니까 뭐 강남역도 그렇고 해외화도 그렇고 너무 크게 나오니 적극적으로 대응을 하면서 그들이 갖고 있는 집단의 크기에 비해서 과대하게 대응을 하게 된 음. 측면이 저는 있다고 봐요. 근데 이제 이거는 제가 지금 저지르고 있는 잘못과 똑같은 건데 결국은 공부를 하지 않았기 때문에 생기는 문제라고 저는 봅니다. 그래서 이런 문제는 좀긴 기간, 장기간 동안 문제를 보면서 구체적인 해결책을 내놔야 되는데 이제 목소리가 커지니까 그냥 가서 목소리를 덮으려고 음. 하면서 야, 그럼 관련된 정책이 뭐가 있어? 정책 좀 갖고 와봐 하면 뭐 공무원들이야. 쭉쭉쭉 뽑아서 올리니까 그 그렇죠. 뽑아온 리스트를 다시 공개한 형태로 기계적으로라는군요. 그게 아닌가. 네, 그 시위에 어쨌든 효과로 그 몰카 범죄 엄단하겠다라고 해서 그 지난해도리 얘기했지만 50억을 들여서 그러니까. 공정화장실 몰카 탐지기 다 수색했지만 적발은 적발 안 됐죠. 예, 못했죠. 예, 예. 몰카 의심 구멍 뭐 이런 거 적발했다 그래서 또막 음. 화제가 됐었는데 그거랑 네. 또 음란물에. 뭐 유통의 산실이단 외파드 업체 압수수색도 했고 네. 그다음에 성범죄자는 벌금 100만 원 이상만 받아도 공무원에서 퇴출되고 그런 국가공무원법 개정안도 통과를 했어요. 네. 그래서 성범죄자에 대해서 불관용하겠다라고 되게 엄단하겠다는 공표를 네. 하셨고 네. 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 또 그다음에 문재인 대통령이 중요한 발언도 하셨죠. 성범죄에 한해서는 수사만 개시해도 직장에 즉각 통보해서 불이익한 처우를 해야 된다. 이런 발언도 하셨고 네. 그래서 지금 여성폭력기본법도 본회의 통과가 됐고요. 그래서 지금 보면 그 시위로 인해서 일련의 정책들이나 반응들을 여건이 다 내놨단 말이죠. 그렇죠. 그런데 이런 것이 실체가 없다라고 하거나 혹은 열고하기도 지금 네. 그래서 네. 뭐 유시민 최근에 유시민 씨 발언이나 뭐 박주민 의원 발언이나 김성현 선생님이나 이렇게 보면 그 남성들의 그 지지율 떨어진 것에 대해서 조금 전에 말씀하셨지만 그 시위에서 화들짝 놀래서 이렇게 대응을 하셨는데 남성들이 지지율이 이제 이렇게까지 떨어지니까 화들짝 놀래서 뭔가를 하, 하였느냐 네. 그게 아니라 아니 너네가 잘 모르고 있어 음. 실제로는 그렇지 않아 네. 라고 하거나 무시하거나 뭐 심지어는 비웃는 반응까지 네. 이렇게 보이니까 이게 지금 과연 그 여성들의 분노의 여론에 대응하는 것과 음. 공정한 같은 태도를 보이는가. 그러니까 사실 네. 이분들이 뭐 적당한 정책도 원하시겠죠. 사실 이렇게 반발이 일어나는 이유에는. 하지만 가장 중요한 거는 그들과 공감하지 못한다는 거거든요. 네네. 기계적으로 법적인 항목을 뽑아내고 행정적으로 하면 은 그게 무슨 소용이 있겠습니까? 우리가 공감해 주지 못하는데 라는 의견이 지배적이라는 거죠. 예. 네. 뭐 전뭐 그런 점에서 전적으로 동의하고 네네. 그런 여론들을 살피는 <웃음> 것이 사실은 정치권의 일인 건데 네. 그런 부분에서 책임을 반기한 죄가 있는 거죠. 그래서 최근에 어, 바른미래당의 지지율이 2.6%인가 올랐어요. 그동안 계속 거의 변화가 없다가 가장 최근에 한 조사에서 바른미래당이 2.6% 약진 어쨌든 최근에 없던 변화인데 이것이 젠더 이슈 때문이다. 왜냐하면 이준석 최고위원도 그렇고 그다음에 하태경 의원도 어마드 처벌해야 된다 이런 발언을 세게 하셨거든요. 그래서 그 김수민 평론가가 김용민 쌤하고 얘기를 하면서 20, 20대 남자 이슈 얘기하면서 바른미래당 그 지지에 대해서 이런 얘기를 하셨더라고요. 이준석 개인에 대한 뭐그 호의가 남성에게 20대 남성에게 특별히 있지 않다. 그래서 이, 이 지지율 상승은 원래 바른미래당을 지지했던 20대 층이 잠재되어 있다가 음. 이제 이 정부의 젠더 이슈에 대한 대응에 불만이 있으니까 
이제 원래 지지층이 살짝 움직인 거다 이렇게 분석을 하시던데 저는 이제 원래 지지층이었는지 아닌지가 중요한 게 아니라 이준석 개인에 대한 호호 때문에 이 지지율이 변동이 있었다라고 분석하는 시각이 저는 좀 나이브하다고 봐요. 왜냐하면 이 20대 남성들은 지금 자기 의견에 반응할 정치 세력을 찾고 있는 거예요. 네, 그렇죠. 그것이 바른미래당에서 이준석이든 하태경이든 거기에 대응하는 반응을 보여주니까 거기로 가는 거예요. 그것이 단순한 개인에 대한 호호로 움직이는 게 아니라는 거죠. 지금 민주당이 분명히 그 여론을 못 받아 안고 있다는 것 저는 확실하다고 보고 네. 어떤 정치 세력이든 그런 정도의 반응만 해줘도 지지할 의사가 있다라고 네, 네. 얘기하는 거죠. 그러니까 표가 움직이는 거를 봐야 되는데 이것을 뭐 그건 아닐 거다라고 분석하는 그러니까 게 아직도 예. 20대 남자들이 그래요. 뭐 우리 할머니 세대나 음. 어머니 세대까지는 그런 게 있을 수 있죠. 여성분들이 좀 불합리한 일을 많이 겪는 경우도 많잖아요. 근데 사실 20대 남자 학생들이 제가 봤을 땐 그렇습니다. 손해를 보면 손해를 봤죠. 그들 때문에 뭐 그들에게 어, 불합리한, 뭐, 이런 상황이죠. 그래서 우리가 피해를, 뭐, 주고, 뭐, 이런 거는 없거든요. 사실, 피해를 보면 봤지. 그러니까, 결국 성평등이 거의 이루어진 세대라고, 그러니까 많이, 많이 이루어진 세대라고 느끼고 있는데, 정작 정책들은 본인들이 거의 반대되는 쪽으로 가고, 우리의 이야기를 들어주지도 않고, 이렇다 보니까 좀 커뮤니티나 이런 곳에서 좀 항변하는 목소리들이 네. 좀 커지지 않나? 뭐, 이런 그러니까 생각이 좀. 저는, 뭐, 바른미래당이나 혹은 자유한국당이, 뭐, 오른, 올바른 정당이냐라고 민주당 지지자들이 그래서 너네 뭐 자유한국당 찍을 거야? 이런 식의 발언을 정말 하시면 안 된다고 봐요. 그런 발언이 뭐 커뮤니티 같은 데 보면 어, 니네가 20대 이슈로 들어와서 이 정권에 반대하는 분탕러들이다. 이런 식으로 그런 의견에 대해서 이렇게 묵살하거나 뭐라고 하는 의견들을 전 보는데 그럴 수도 있죠. 커뮤니티라는 게 자기들 유리한 여론을 만들기 위해서 또 치열하게 싸우는 장이잖아요. 그럼 자유한국당 지지 세력이 들어올 수도 있죠. 그런데 과연 그것만으로 이 광범위한 여론이 움직일 수 있다고 라 하면 정말 똑똑한 세력인 거고 저는 그 정도 유능하면 정권 잡을 수 있다고 봐요. 그런데 그게 이 정도로 움직일 만큼 사소한 거냐 저는 아니라는 거죠. 그거를 읽으셔야 되는데 그냥 정치공학적으로 판단하지 않았으면 좋겠다는 거예요. 실제로 우리 사회의 중요한 한 구성원들이 어떤 특정한 세대에서 저는 30대도 심각하다고 봐요. 20대뿐만이 아니라 30대 남성들의 불만도 그들 마찬가지로 취업해서 직장에 들어갔는데 지금 정부는 여성 임원, 여성 승진 이런 거를 기계적인 비율을 계속 결과의 평등만을 중요시하거든요. 그게 성격차지수 이런 데 상국의 순위를 올리려는 거예요. 그럼 저는 지금 여가부 장관께서는 단기 장관님을 스스로 출마를 얘기하셨기 때문에 단기간에 뭔가 업적을 내셔야 하는 정치인이고 그렇다면 당연히 결과적인 평, 평등에 좀 집착하실 수 있죠. 있는데 그것이 과정의 평등이 되게 중요한데 그것에서 사람들은 기회의 평등, 과정의 공감, 그 공정성이 보장되어야 그럼요. 이 결과의 네. 평등에 승복하는데 네, 네, 네. 승복할 수 없는 방법을 쓴다는 거죠. 그리고 그거에 대해서 항의를 반동적인 움직임 혹은 이것을 반동이라고 묵살한다는 거예요. 성평등 사회로 가는 것에 대한 반동이다라고 묵살해버린다는 거예요. 이것이 지금 586세대가 가진 기본적인 정서예요. 니네는 지금 우리 여성은 약자야. 사회적 약자니까 이들을 평등하게 끌어올리는 것이 
우리 사회의 진보와 인권의 방향이야. 그런데 니네가 아직 그거를 제대로 이해하지 못하고 있어. 라고 계속 얘기하는 거예요. 저희가 그 12회 때 문재인을 분노한 남자들 편에서 제가 사다리 걷어차지 말라고 당신들이 불평등한 시대에 살아서 여성들에게 그런 특혜를 입었으면 그 여성들에게 갚으라고 재산도 주고 그 그렇게 말씀하시는 뭐 지식인들, 교수님들 이런 분들 저는 자기 자리 그 시대에 못 배워서 정말 똑똑하고 재능 있는데 못 배워서 한만의 여성들 있잖아요. 네. 늦게 만학열 불태우신 분들. 그렇죠. 그런 분들한테 자기 자리 주시라는 거예요. 전 그랬으면 좋겠어요. 한 명도 그런 사람 네. 못 봤어요. 자기 가진 거 내놓으면서 네. 그 여성들에게 갚는 사람을 못 봤는데 그분들 오히려 나서서 지금 20대 남성 아무것도 가진 것도 없고 네. 혜택받은 것도 없는 남성들한테 왜그 대속을 시킵니까? 그것에 대해서 전혀 돌아볼 줄 몰라요. 계속 꼰대질이나 하고. 음, 아, 진짜 오늘 좀 약간 흥분했어요. 부장님. <웃음> <웃음> 얘기하다 약간 흥분했어요. 많이 배우고 계십니까? <웃음> 예, 뭐, 어, 예. 다 맞는 말씀이시고. 근데 사실은 네, 네. 그 제가 그날 김영민 브리핑에서도 뒷부분에 그 얘기를 하긴 했는데 586세대의 정치적인 생각으로는 20대의 마음을 헤아릴 수 없다라고 생각해요. 음. 그리고 뭐 20대 분들이 보시기엔 저도 이제 그들하고 같은 한 부류 아니냐라고 말씀하실 수 있을 텐데 전, 저는 결이 다르다고 생각하고 그들이 민주대 반민주의 구도로 지금까지 몰고 온 것은 그것으로 역사적 역할을 다 했고 사다리 말씀도 하셨지만 그 사다리가 걷어차진 첫 세대가 저인 거거든요. 그리고 그들은 그렇게 해서 정기집으로 해서 쭉 자기 트럭을 받고 환가까지 가는 거고 그 밑에 비정규직이 양산되어 있는 거잖아요. 그들의 정규직의 자리를 지키기 위해서 그리고 지금 20대가 그렇기 때문에 정규직으로 들어가지 못하는 거고 그래서 해고는 살인이란 말도 사실은 그 말이 맞기도 하지만 살인을 매일 당하는 사람들이 더 많은데 이게 정규직으로 되느냐 마느냐의 논점이라는 것 자체가 사실은 그건 586의 언어라고 생각을 하거든요. 그래서 저는 20대와 30대를 대표할 수 있는 사람들이 정치권으로 들어와서 그들의 목소리를 내야 하는데 지난번 뭐 김종인이 비대위원장 할때 이제 청년 대표 다 없애버리고 막 이러는 과정을 통해서 사실 정당으로 놓고 보면 민주당이 지금 제일 늙은 남자들의 정당이 되어 버렸거든요. 이제 이런 것에 대한 문제 제기였던 거고 그래서 20대 30대 목소리가 그들의 입에서 나와서 정치권에 그대로 전달되는 구조가 만들어져야 된다는 얘기도 같이 했던 건데 그래서 저는 뭐 그런 부분에 대해서는 이 작가님 생각에 전적으로 동의하고. 그, 그니까, 586이 시혜적인 관점에서 20대를 쳐다봐서는 전이 문제 절대 해결할 수 없다고 생각합니다. 네네. 그 네. 얘기만 하시지 네. 그랬어요. 그러게요. 왜 그랬어요? <웃음> 아니, 근데 좀 민주당에 계시잖아요. 저는 네. 좀 궁금한 게 옛날에 뭐 YS, 뭐 DJ, 이때도 뭐 40대 기술은 해가지고 뭐 그때 40대 후보가 뭐 대통령이 된다 뭐 이런 한 바람이 불었었잖아요. 그래, 그게 몇십 년 전이에요, 생각해보면은. 예. 근데 왜 지금 현재에서는 20, 30대들의 목소리를 대변하는 정치인을 왜 키우려고 하지 않습니까? 그러니까 전반적인 틀에서 조금 전에 말씀드린 대로 586이 너무나도 많은 포션을 차지하게 되면서 네. 그 외에 부분들. 밥그릇 챙기는 겁니까? 아니면 뭐 이제. 그러니까 아예 그 그냥. 세력 자체가 워낙 정치권 내에서도 크고 사회에서도 절대적인 영향을 갖고 있으니까 그 네. 다음 세대들이 길을 펴기 어려운 구조가 되는 거고. 들어갈 수가 저는 없잖아요. 그게 뭐 이제. 세대 간의 갈등을 당연히 유발하게 될 거고 어느 세대나 마찬가지였고요. 그386 세대도 대학 다닐 때는 소위 말하는 4.19 세대에게 똑같은 얘기를 했던 거거든요. 그런 식으로 이제 세대 간의 교체가 되어야 하는 상황이 좀 왔다고 보고 지금이 그런 터닝포인트 중에 하나가 아닌가라고 생각을 하고요. 그런데 지금처럼 이 세대 문제에서 젠더 갈등으로 드러난 적이 한국 사회에서 없었어요. 우리 모두 다 지금 처음 겪는 일이에요. 그런데 처음 겪는 일을 
그 이전의 잣대로 이걸 자꾸 분석하거나 파악하려고 하니까 그렇죠. 이렇게 삑사리가 나는 맞습니다. 건데 그걸 판단을 못 하신다고 네. 저는 봐요. 그래서 여전히 이게 어떤 세력의 음모로 인해서 음. 뭐 내부를 갈라치게 하려는 거다라는 네. 뭐 발언이나 너네가 몰라서 그래 하는 발언이나 이런 것들이 각자 자기가 살았던 음. 시절의 틀로 그렇죠. 오늘의 현실을 네. 바라보는 거죠. 네. 근데 당대를 사는 사람들에게 지금은 과도기야라는 말은 아무런 의미가 없습니다. 지금 586그 지식인들이 그 얘기 많이 해요. 우리 사회가 성평등 사회로 가는 어떤 통과 의뢰고 지금은 과도기고 이것이 지나면 좋아질 거다라는 말을 해요. 20대 남성들에게. 당대의 사람들에게 네가 니네는 지금 통과 의뢰를 거치는 중이니까 좀 참아 좋아질 거야라는 말이 무슨 의미가 있습니까? 그렇죠. 예. 현실은 현실인데 네. 자신들은 운동권이고 뭐 데모했어도 좋은 직장 가서 지금 사회를 움직이는 자리에서 안락하게 살면서 아 우리도 지나와 보니 좋은 세상이 왔잖아 이, 이 말이 안 되잖아요. 니네도 운동해. 이런 느낌인가요? 저는 정확한 포인트로 보는데 이제 네. 이런 이런 건 거죠. 제가 야당 보좌관 시절에는 사실은 예를 들면 이마트에 가서 등산복 바지 3만 원짜리 재벌을 사고 그다음에 구겨도 다릴 필요 없는 셔츠를 다섯 벌을 사서. 네. 1년 내내 그거 입고 다녔어요. 그렇죠. 왜 그러냐면 항상 주말이고 주중이고 길거리 가서 데모해야 아. 되고 뭐 정청 내용 또 단식한다고 광화문 가서 그렇죠. 뭐 예. 30일씩 있고 막 이런 과정에서 매 주말마다 뭐 쉬지 못하고 어디 뭐 집회하러 가고 어디 노조가 잡혀러 가면 또 거기도 쫓아다니고 이제 이렇게 살았거든요. 네. 그러다가 정권이 바뀌고 나서 이제 여당의 보좌관이 됐잖아요. 네, 네, 네. 그러니까 세상이 너무 음. 아름다워진 거죠. 갑자기. <웃음> 순식간에. 근데 이게 어. 저는 우리 세상이 온 거죠. 지금, 지금 50대들에겐 지금의 세상이 너무 좋은 거예요. 이, 이 정도면 정말 훌륭하지 않느냐라고 네네. 되니까 20대들한테 너희는 뭐, 왜 이걸 모르니라고 얘기를 하는 건데 20대는 전혀 다른 고민을 얘기하고 있는데 그것을 다른 말로 기득권이라고 표현해도 되겠습니까? 그렇죠. 그 기득권인 거고 네. 세상을 바꾸는데 본인들의 입장에서는 세상을 바꾸는데 일생을 바쳤는데 그 세상이 자기가 원하는 대로 바뀐 거지. 그러니까 여기서부터 이제 머물면 되겠다. 네. 그게 이제 기성세대가 되는 거고 네. 사람의 보수화가 일어나는 거고 저는 그래서 사실 그 사람들에게 이런 얘기를 계속하면서 욕을 음. 하는 입장이고 저는 그런 점에서는 심정적으로 20대, 30대하고 더 붙어있다고 생각을 했는데 네. 이제 뭐 젠더 이슈에 대해서는 뭐 변명의 여지 없이 제가 잘못 알고 있었던 것이고 네. 제가 그들과 공감하지 못하고 있었던 것이고 그런 문제가 있었다는 것을 이제 뒤늦게 깨닫고 이제 반성해서 네. 하고 있는 거예요. 자, 그러면 이제 다시 젠더 이슈로 좀 넘어가 네. 보도록 하겠습니다. 그래서 그런지 이런 말씀을 하셨습니다. <웃음> 어디 가겠습니다. 예. 네. 커뮤니티가 지지자들의 이론을 생산하고 그것을 주변에 퍼뜨리는 건 매우 유효한 수단이었고 지금도 지대한 영향력을 갖고 있는 막강한 세력이라고 생각하고 중요하게 다뤄야 된다 생각하지만 전체 여론조사 결과에 영향을 미친다고 하는 건좀 무리가 있지 않나 싶다라고 이제 보좌관님께서 말씀을 음. 하셨는데 요 생각은 아직도 변함은 없으신가요? 그러니까 그건 뭐 설명을 어떻게 하느냐에 따라 달라지는 문제라고 보는데 저는 뭐 특히나 커뮤니티에 조금 전에 말씀드렸던 대로 오래 있었고 네. 계속 거기 활동을 하던 사람이고 이 보좌관 하기 전부터 같이 어울려서 놀던 사람들이죠. 예. 잠시 그러, 쉬던 그랬고. 중에 사달이 난 거예요. 네. <웃음> 그, 그리고 이제 근데 이제 여론조사를 어떻게 볼 거냐의 문제는 사실은. 청취자들한테 하는 이야기라기보다는 저희 같이 일하는 저희 정치 업계 사람들한테 하는 얘기였는데 네네. 이 사람들이 지역에 가서 정말 사람들의 목소리를 들을 생각은 안 하고 네네. 특히 기자들이 그렇습니다. 트위터 좀 보고 
페이스북 좀 보고 음. 커뮤니티 한두 군데 들어가서 반응 체크해보고 음. 이게 여론이다라는 식으로 음. 기사를 쓰고 음. 그런 식으로 정책들을 만들어 왔거든요. 그래서 저는 그렇게 하면 안 된다. 그러니까 온라인에서 이걸 칠수 있는 사람도 있지만 아닌 사람도 있고 다른 사람들의 의견도 있으니 여론조사를 꼭 돌려보고 여론조사 결과를 보고 그리고 실제로 지역에 가서 현장에 가서 사람들을 만나서 그 사람들의 육성을 듣는 일들이 항상 병행되어야 한다라는 그런 맥락에서 제가 이야기를 했던 것이고요. 음. 뭐 커뮤니티 여론이 여론조사에 영향을 못 미친다라는 하는 뉘앙스는 아니었는데 어쨌거나 예, 그래서 그 부분은 여전히 이제 그런 생각이 있는 것이 한편으로 있는 거고 근데 이제 20대 젠더 이슈에 대해서는 제가 이제 이만큼 심각한 것이라는 것을 네네. 전혀 모른 채 발언을 했다는 건 사실 제 준비 부족이었고 제가 잘못한 거예요. 저 이거 이렇게 한번 여쭤봐도 될까요? 그렇다면 다른 이제 처리하시거나 생각하거나 중요하게 다뤄야 될 일이 많은데 젠더 이슈는 약간 아직까지는 우리가 그렇게 깊숙하게 다루고 이야기 나눠야 될 사항은 아니었던 것이다 라고 좀 해석을 해도 됩니까? 이건 좀 다릅니까? 그러니까 이제 그것에 대해서 나태했던 거죠. 나태했었다라고 예, 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 예. 이제 생각을 하시던 것이고 그 문제를 예. 이제서야 알았다라고 예, 말씀을 하시는 저는 그렇고 <웃음> 예. 그래서 이 문제를 지금부터 뭐 이상욱 작가님의 경고처럼 이 문제를 제대로 대응하지 못하면 예. 민주당이 앞으로 계속 정치를 해가는 데 있어서 큰 장애물이 될 것이라는 아. 것에 대해서 좀 인질하시는 겁니다. 예, 책을 많이 느끼고. 아, 예. 그렇습니다. 알겠습니다. 근데 지금 여성의 지지율이 워낙 되게 공고해요. 남성하고 지지율 차이가 많이 나고 여성들은 뭐 여성폭력 기본법에 대해서도 뭐 90% 넘게 지지를 하고 있고 그런 상황에서 저는 민주당이 어떤 행보를 보일지는 잘 모르겠지만 정치공학적으로 이렇게 계산을 해보면 이렇게 움직이면 여성표를 또 이룰 수 있다는 또 두려움도 있을 수 있잖아요. 네. 제가 이제 보좌관님이 오셨으니까 그냥 정치공학 얘기를 하게 되는데 그래서 과연 저는 어떻게 대처할지 좀 궁금한데 아직까지는 뭐 느껴지는 변화는 없어요. 오늘도 그 여성가족부에서 게임이나 온라인 표현물에 대해서 성평등 뭐 성차별 게시물 모니터링해서 규제하겠다 또 발표를 하셔가지고 지금 또 게임업계 혹은 게임 유저들에게 또 비난을 받고 계신데 네. 이 여성 문제에 대한 젠더 문제에 대한 규제 일변도 엄벌 일변도 이런 정책 그것이 저는 되게 위헌적인 요소도 많은데도 그냥 막 추진되고 있단 말이죠. 뭐 여가부가 지금 규제 발표한 것만 해도 그렇고 양성평등교육진흥원장도 더 철저히 모니터링해서 여성혐오 표현물들을 뭐 거르겠다 이런 얘기를 막 하시고 그러니까 정부의 뭐 부처의 수장이나 혹은 정부 기관의 수장들이 가진 이 인식 자체가 그냥 페미니즘이라는 특정한 사상이죠 어쨌든 사상 중에 하나인데 이것을 성평등이라는 가치와 같은 급으로 두고 계속 그것에 입각한 정책을 자꾸 펴시고 발언을 여과 없이 하시는 거가 저는 심각한 문제라고 네네. 생각해요 계속 네네. 얘기를 해왔지만 정부가 추구할 것은 가치이즈이즘이 아니거든요 네. 근데 정부가 계속 가치보다는 그 이즘을 추구하고 그 이즘의 기준으로 판단하는 분들을 계속 영입하거나 정책 위반자로서 계속 활동을 하게 하시는 것 같아서 저는 우려고요. 표가 움직이는 걸 어떻게 막겠습니까? 그런데 저는 표에 민감하실 수밖에 없지만 정치권에 계신 분들은 표로만 보시지 않았으면 좋겠어요. 네네. 네. 근데 어떻게 보면 그들의 목소리가 크고 그들이 계속 뭔가를 좀 계속 얘기하려고 하니까 여론이 이제 그쪽으로 간다고 생각을 하나 봐요. 그래서 음. 그쪽의 이야기를 많이 들어주고 그쪽 편을 좀 많이 들어주는 것 같은데 
이제 그 반대 현상이 일어났기 네. 때문에 이쪽의 목소리도 이제 같이 좀 아까 말씀하셨다시피 좀 많이 자세하게 알지 못했다라고 말씀을 하셨잖아요. 이쪽 목소리도 좀 많이 들어주세요. 이제 아셨으면 뭘 하시겠습니까? 그러니까 사실 제일 중요한 건 20대가 계속 20대에 머물지 않는다는 거거든요. 그렇죠. 20대는 30대가 네. 되고 40대가 될 건데 20대, 30대 남성들의 이러한 이슈에 대해서 제대로 귀담아 듣고 반응하지 않으면 이대로 10년만 지나가면 어 저는 민주당이 지지 기반의 상당 부분을 잃는 타격을 입을 거라고 생각해요. 그것이 뭐 역사적으로 그렇게 돼야 된다 뭐그 흘러가는 흐름을 막을 수는 없겠지만 여하튼 이 문제가 그래서 중요하다고 생각하고 그래서 뭐 이걸 해서 여성 지지를 얻느냐 안 얻느냐 이런 문제도 아니고 그러니까 귀 기울여 듣고 제대로 반응하는 것이 중요하다는 걸 조금 전에 말씀하신데 이제 이 성평등 정책을 세우는 것과 페미니즘이 다른 것인데 이 차이를 구분하지 못하기 때문에 네. 아난이 문제는 잘 모르니까 그냥 전문가를 영입하면 되라는 네. 태도가 빚어내고 있는 문제라고 생각하거든요. 예전에 너무 옛날 얘기해서 죄송합니다만 아닙니다. 김영삼이 대통령 할때 경제 머리는 빌려오면 된다고 경제 문제를 관료들한테 다 맡겼다가 IMF라는 사단이 났던 것처럼 지금의 이 문제도 마찬가지로 이 정치를 고민하는 사람 민주당이 정말 집권 앞으로 계속하고 싶다면 성평등 문제에 대해서 자기가 자기 힘으로 고민하고 정책을 만들고 거기서 다양한 커뮤니티의 목소리 여기도 뭐 커뮤니티는 온라인 커뮤니티 포함해서 다양한 목소리를 듣고 거기를 그렇게 해서 정책을 만들어야지 지금까지 여성운동을 하던 분들이나 페미니즘을 하던 분들만 영입해서 그냥 정책을 맡기면 된다라는 네. 식의 단순한 사고는 좀 벗어버려야겠다는 생각이 네네. 많이 들더라고요. 이미 굉장히 많이 영입이 되셨고 대세가 어쨌든 그쪽으로 가고 있어서 저는 이게 변화가 있기는 참 어려운 조건이다라고 생각을 해요. 네네. 그리고 이게 아까 제가 김보조원님하고 얘기를 했는데 사전에 이게 그냥 반민주당 혹은 반문재인 이런 식의 흐름으로 그치지 않고 저는 전체적으로 보면 반진보, 네네. 진보에 대한 환멸, 분노 이렇게 가다고 봐요. 우리가 뭐 정의당 사태, 뭐 시사인 사태 이런 것을 쭉 봤듯이 제가 그때도 얘기했던 게 그렇게 돌아선 마음들이 지금 향할 곳이 없을 때 네. 그게 삐뚤어지게 그 에너지가 갈수 있다. 사회에 네. 좋은 에너지로 저는 갈 수가 없다고 봐요. 왜냐하면 네. 분노라는 게 그것이 뭐 우리가 그동안 뭐 흔히 욕해왔던 막 극우 세력이나 이런 데에 대한 분노가 아니라 내가 믿었던 지지했던 진보적인 세력 그리고 내가 스스로 성평등주의자가 아니라고 말할 사람이 어디 있습니까? 그럼, 세상에. 예. 평등이나 인권의 가치를 다 중요하게 여긴다고 생각하죠. 예. 그러니까 진보 세력, 범진보 세력을 지지하는 지지자로서 있었던 건데 자기 정체성이. 근데 이런 식으로 되면 그 범진보의 등을 돌린다는 거죠. 네, 네. 어. 너네 믿고 지지해줬더니 돌아오는 게 이거야? 그렇죠. 그럼 니네가 다를 게 뭐야? 음. 니네 계속 이렇게 파쇼적으로 가고 반민주적인 행동을 하고 들이 판단할 때 인권의 이름으로 혹은 진보의 이름으로 혹은 뭐 페미니즘의 이름으로 나를 억압하거나 나에게 피해를 주는데 내가 진보를 지지할 이유가 뭐가 있어? 그리고 되게 환멸을 느낀단 말이에요. 네. 그렇게 가고 있다고 봐요. 저는 그래서 저 3년 전부터 경고했는데 아무도 안 듣는 거예요. 그때 좀 일렀을 수도 있어요. <웃음> 아니 저는 그게 네. 되게 위험하다고 봤어요. 아, 이제 시작하는 왜냐하면 계속 얘기하지만 한국 사회에서 정의당과 시사인을 구독하고 정의당을 지지하는 사람들이 음. 우파입니까? 아니에요. 절대 아니죠. 아니죠. 네. 네. 그리고 지금 20대들 문재인 대통령 엄청나게 지지했어요. 그렇죠. 그런데 이들이 갑자기 무슨 일배화가 돼서 극우주의자가 돼서 이 정권에 대해서 지지를 철회하냐는 거죠. 근데 이들 아직도 
니네 일배화 되고 있다 이런 말을 그냥 음. 정부 기관의 수장들이 해요 아무런 문제의식 없이 누가 자기를 일배로 취급하는데 그거를 그렇다고 수긍을 하겠습니까 그러니까요. 그런 식으로 계속 오히려 저는 막 섭지고 불에 뛰어드는 것 같은 반응들을 계속 보이니까 아 정말 사태를 못 읽고 있구나 네. 이런 생각을 계속 할 수밖에 없어요 그러니까 계속해서 좀 목소리를 아, 좀 내야 될것 같습니다 네. 예. 아니 그래서 이게 실질적으로 드러나는 게 <웃음> 음. 이제 바른미래당이 5%대 이제 지지율에서 8.2% 2.6%가 상승해서 8.2%까지 사실 지지율이 올라가거든요 근데 음. 5%대 지지율을 8%대까지 올린 거면은 이거 사실 엄청난 이제 영향이 있는 거예요 거의 거기에 이제 비례해서 얘기해 보면은 뭐뭐 이준석 씨의 그 페미니즘 관련 이수혁 사건 때 이수혁 사건 이준석 씨가 좀 있었고. 활약을 했었죠. 하태경 의원도 이제 뭐 네. 워마드에 대한 강경 발언을 강경 또 했었죠. 네. 근데 사실 이제 이 정도로 지지율의 변화가 있을 정도면 이거는 이제 그들의 목소리다라고 좀 평가를 하셔야 될것 같은데 어떠세요? 이런 지지율의 변화는 이 커뮤니티보다는 좀 여론이 반영이 더 된다라고 보십니까? 네, 뭐 이제. 저도 이 과정을 통해서 많이 느끼고 배운 것 중에 한 지점인 거고요. 이 문제에 대해서 목소리를 듣고 목소리를 내는 정치인과 정치 집단에게 지지가 가는 것은 너무나도 당연한 음. 일인 거죠. 근데 이제 이것을 일시적 현상으로 보거나 아니면 뭐 빠질 만큼 빠졌으니까 잘 되겠지라는 음. 식의 사고방식을 갖고 있었던 뭐 저, 저를 포함해서 뭐제 자신은 이제 먼저 반성을 해야 된다고 생각하고 그렇기 때문에 제가 뭐 아까 전에 말씀드린 대로 이 문제를 심각하게 보고 어떻게 할 것인지에 대해서 대책을 생각해야 한다. 그리고 대책을 생각하는 건 둘째치고 일단은 목소리를 귀 기울여 듣고 그들의 입장에서 이해하려고 하는 태도 그리고 제가 앞에 말씀드렸습니다만 이것과 관련돼서 이 목소리를 낼수 있는 사람들이 또 당으로 들어와서 함께 활동하는 것도 되게 필요할 거라고 보고요. 그런 점에 있어서 좀 지금까지 좀 미흡했던 것 네네네. 그리고 이제 뭐 기업 자가까지 말씀드렸지만 기업의 50대들까지는 다 정규직으로 취직해서 있는데 이제 자리는 한정되어 있고 예산은 한정되어 있으니까 금통 그냥 비정규직으로 구하는 거거든요. 그렇죠. 예를 들면 청년 위원장 뽑고 청년 대표 뽑아서 국회의원 만들어 놨다가 다음번에 자리 없다고 내쫓고 뭐 이런 식이죠. 이제 비정규직을 양산시키는 과정이라고 보는데 저는 20, 30대를 위한 몫이 충분히 준비되어야 하고 그것으로 세대교체가 이루어져서 국민들에게 호응해야 20대, 30대 남성들의 마음을 읽어야 다음번에도 집권이 가능하지. 이것을 놓치고는 되지 않겠다라는 좀 그런 위기감을 요즘 요번 일을 통해서 많이 느꼈습니다. 알겠습니다. 저는 어쨌든 네. 20대 남성들이 바른미래당을 뭐 지지하고 아니 이게 문제가 아니라 자기들의 의사를 표현할 창구를 찾으셔야 된다고 봐요. 그렇네요. 뭐 세상에 어느 뭐 세력도 그렇게 조직적이거나 세력화되지 않은 움직임은 반응하지 않죠. 네네. 근데 여성들에 대해서는 전좀 과반응했다라고 평가하는 게이 기사도 보시면 있는데 이제 범죄율이 낮은데 한국인 밤길 보람 왜 클까라는 기사예요. 최근에 보건사회연구원에서 낸 기사인데요. 네. 한국이 16개 국가 중에서 범죄 위험은 꼴찌예요. 근데 네. 불안감은 3입니다. 근데 강도나 신체적 위의 경험을 입은 순위가 핀란드, 스웨덴, 프랑스가 높고 한국은 1.5%로 16위에 해당하는 안전한 국가인데 불안감은 세계 3위란 말이죠. 1위가 체코, 2위가 러시아인데 우리나라 그러니까 이 여성들이 이 조사의 특성이 젊을수록 외국은 나이가 많은 60대 이상의 노령 인구일수록 불안이 큰데 범죄 불안이 한국은 젊을수록 크다는 특징이 있고요. 특히 또 여성들에서 불안감이 많이 나타나고 특이한 게 교육 수준이 높을수록 불안감이 높아지는 경향을 네. 드러냈다는 거예요. 그럼 이 조사로 알수 있는 거는 20대 여성들의 불안감이 현존한다. 그거는 뭐 사실이죠. 근데 그 사실이 현실과 과연 맞는 불안감이냐. 굉장히 안전한 국가고 실제로 신체적 위협이나 경험을 
이분 경험도 매우 작은데 네. 거의 이 조사국에서는 최하의 수준인데도 불안감이 높은 거는 젊을수록 정보를 얻는 창구가 온라인에서 미디어에 그런 뭐 극단적인 뉴스나 위험을 알뭐 보도하는 이런 것에 되게 노출이 많이 됐다는 예. 거죠. 그런데 네. 최근 3년 동안 그해화역시에 나온 여성들이 분노했던 것도 여성이 안전한 나라에 대한 욕구가 있어요. 있는데 실제로 그 불안감이 현실과 비교해서 어떻다는 거를 정부가 혹은 정책을 입안한 사람들이 현실을 제대로 보여주고 이것이 과장된 공포나 과잉 공포로 흐르지 않도록 네. 조절해야 되는 의무가 있어요. 그렇죠. 정부는 네, 네. 객관적인 지표를 보여주고 실제로 이렇다. 그렇지만 당신들이 가진 불안감은 이해해. 음. 그렇지만 현실은 이러니까 우리가 조금 더그 불안감을 해소할 방향으로 노력은 하겠으나 실제로 자신들이 활동하는 커뮤니티나 접하는 온라인 매체에서 가장 극단의 뉴스만을 계속 접하거든요. 음. 그리고 그거를 또 편승해서 확대 생산하는 언론, 미디어의 문제. 저는 여기서는 진보 매체가 황색 매체랑 다를 바 없다고 생각해요. 진보 매체가 지난 3년 동안 계속 보도했던 여성폭력에 대한 뉴스들. 정말 현미경처럼 잡아내서 이것이 보도할 가치가 있는지 없는지조차 판단하지 않고 계속 보도했던 그런 뉴스들에서 여성들의 공포를 보도가 되니까 네, 여성들의 같아요. 공포를 계속 극대화시키는 방향으로 그러니까요. 보도를 했단 말이죠. 네. 그러면 거, 그걸 접하는 여성들은 당연히 불안하죠. 없던 불안감도 네. 생길 수밖에 없어요. 네. 그런데 정부가 그거에 휘둘려야 되느냐. 휘둘려 사회 구성원들의 불안을 계속 안정을 시켜야죠. 네. 그런 노력보다는 계속 그거를 오히려 더 어, 맞다. 여성이 가진 불안 당연하지. 여성은 약자니까. 계속 이렇게 대응했다는 거죠. 그래서 전 지금부터라도 그러지 않으셨으면 좋겠고 네네. 그런 거에 어쨌든 정치권에 계시니까 객관 지표 이걸 설명하고 구성원들을 안심시키고 그다음에 또 다른 성별의 구성원들이 가진 똑같은 방향의 분노, 네. 불안 이것도 음. 같이 살펴야죠. 그렇죠. 예, 네, 그게 좀 되어야 네. 이, 이게 <웃음> 해소가 되는데 제가 아 오늘 이게 얘기를 그럼, 하다 보니 사실 뭐한 저희가 한 30분에서 40분 정도만 하려다 그렇네요. 하려고 했는데 하다 보니까 좀 시간이 좀 지나서 오늘 함께 하셨는데 어떠셨습니까? 예, 뭐 일련의 과정을 통해서 모르던 것들을 많이 네. 배웠고 네. 모르고 있었다는 것 자체가 사실은 되게 부끄러운 일이었고 사실 뭐 보좌관이라는 직업이 여론을 읽고 여론을 탐색하고 그것을 정책에 반영하도록 준비하고 의원과 상의하고 이제 이런 역할이었던 건데 네. 그런 점에서 놓고 왔을 때 굉장히 부족했다라는 음. 생각을 많이 했고 아, 뭐 응원수 플랜의 복은 있습니다. 앞으로는 더 열심히 우리 이성욱 작가님의 말씀을 듣고 <웃음> 오늘 약간 플레인이 많이 됐나요? 네. 참교육을 좀 받고 살아야 되겠다 이런 생각을 <웃음> 아니, 네, 제가 더욱더 하게 됐습니다. 그그딸 사건 나고 대화하면서 아니 진선미 의원실이나 정춘숙 의원실 같은 본진 놔두고 왜 엄한 데서 폭격을 맞, 맞아가지고 <웃음> 그러니까 네, 아유, 안타까웠어요. 하여튼. 아, 어쨌든, 뭐, 이렇게 말씀을 이제 아셨고, 거기에 대한 정책과 많은 이제 정치적인 활동을 또 약속을 해 주셨으니까, 좀 우리 많은 남성분들, 억울함을 호소하는 많은 남성분들 좀 <웃음> 대변해 주시기 바랍니다. 예, 잘좀 부탁드리겠습니다. 아, 기대하도, 기대해도 됩니까? 예. 기대는 하지 마시고 열심히는 하겠습니다. 네네. 채팅창을 제가 네. 기대하지 말라고 아니 네네. 기대를 섣불리 막 기대하라고 하는 것보다는 네네. 그래도 여권에서 어쨌든 반성도 하시고 나와서 
얘기하셨는데 잘 네. 봐주셔야죠. 여러분이 변화하겠다고 하는 분들한테 너안 그럴 거라고 네. 얘기하면 어떻게 변화가 됩니까? 네네네. 그러시면 안 되죠. 사실 오늘 저는 열띤 토론이 나올 수 있을까라고 사실 생각을 하고 왔었는데 <웃음> 이제, 너, 이제 반응을 보시고 아 이런 쪽도 많이 생각을 하시는구나라고 이제 그 목소리를 들으신 것 같아요. 그리고 그 들은 목소리를 이제 현실로 옮겨 주실 수 있지 않을까? 뭐 그런 생각이 듭니다. 그래서 청취자분들 이고 시청자분들한테 좀 말씀드리고 싶은 게 여러분도 아무 말도 안 하고 아무것도 안 하면 아무 일도 일어나지 않는다는 거좀 말씀드리고 싶어요. 예전같이 정말 그 권위적인 멘트잖아요. 그뭐 남자가 여자를 이기려고 그래. 그왜 싸워 여자애랑 그거 여자. 이게 여자분 자체를 이제 무시하는 멘트잖아요. 사실 그게 가장 가부장적인 멘트 중에 하나거든요. 이제 여러분들의 목소리를 직접 내셔서 정치권이나 이런 곳에 여러분의 목소리가 좀 도달될 수 있었으면 좋겠다라고 말씀드렸습니다. 예. 저는 부탁드리고 싶은 게요. 성폭력 방지 기본법 그게 지금 개정 작업에 들어갔다고 하는데 일단 그 법의 뭐 위헌 요소든 우려되는 요소, 부작용이 예상되는 요소들에 대해서 좀 같은 당이시라도 그런 우려점들을 뭐 전달해서 적극적으로 개정 작업에 또 관여하셨으면 좋겠고 그다음에 행정부가 추진하고 있는 위헌적인 요소들이나 여가부에서 지금 교육하겠다고 하는 성평등 교육 같은 거 매뉴얼 같은 것에 대해서 좀더 관심을 가지고 보셨으면 해요. 저희도 한해 지금 다루려고 제가 그 매뉴얼들 지금 보내주신 것들 보고 있는데요. 저는 정말 문제가 많다고 생각해요. 네네. 어쨌든. 그 교육이 왜 중요하냐면 유치원부터 온 국민에게 다 적용되는 네. 생애 전주기에 지금 해당되는 교육이거든요. 그런데 그것을 지금 정책의 수장이신 나임윤경 그 원장님께서 하신 말씀 중에 이수혁 사건 언급하셨잖아요. 네네. 여성의 폭력에 대한 공포 그거는 동질이 아니다. 그런데 지금 조사 결과 나왔잖아요. 네. 쌍방 지금 폭행으로 기소 의견으로 통치했다고 하는데 40일 동안 조사한 결과 남성이 폭력을 행사했다는 증거는 지금 찾아내지 못했고 여성들이 몇 가지 거짓말을 한게 사실로 드러났고 그런데 그냥 되게 일방적으로 보신다는 거죠. 여성의 행위에 대해서는 약자로서 면제부를 주고 남성의 행위에 대해서는 약자에 대한 폭력으로 그냥 일방적으로 규정을 하신단 말이죠. 이런 시각을 가지고 정책을 추진하시는 거라서 저는 좀 위험하다고 생각합니다. 이런 목소리가 여권 안에 좀 전달이 되었으면 하고. 그렇습니다. 예. 네. 저희 <웃음> 댓글 반응 좀 해주시라고 그랬는데 아, 또 얘기하다 보면 말이 네. 제가 너무 많죠. 댓글이 엄청 많이 달렸어요. 저 여가부 장관 안 한다니까. 갓소독쌤이 여가부 장관은 가야 된다고. 장관. 저는 게을러서 장관 못 합니다. 네. 하여튼. 알겠습니다. 그렇고요. 저희 다음 주에도 할것 같아요. 네. 다음 주에 계속 우리가 하려고 했다가 못했던 숙명여대 사건하고 이수혁 사건 이제 지금 경찰 조사 마무리 됐는데 그두 얘기 좀 다음 주에 아마 11월 아, 1월 2일 네 1월 1일 수요일 수요일 저녁에 라이브 할것 같아요 그때 다시 김용민 쌤하고 같이 만나고 올해 마지막 방송인데요. 그러니까요. 다들 이제 새해 복 많이 받으시고 저희는 인사 이제 드릴까요? 예 예. 우먼스 플레이는 여기서 마치고요. 저희는 네. 다음 주 수요일 날 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 복 많이 받으세요. 네, 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기